0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson de Oliveira estou aqui mais uma vez apresentando para você o Connect Us Podcast. Muito obrigado a você que faz parte aqui do canal, que está comigo esse tempo. Já estamos aqui um ano, um ano e um mês já aqui no canal do Connect Us Podcast. Muito obrigado a você que faz parte desse canal. Muito obrigado você que nos ajuda a compartilhar essas mensagens, que essa mensagem é chegada através de outra pessoa por você. Antes de a gente ir direto para o vídeo... Eu quero perguntar a você, se você já está inscrito aqui, se você está inscrito, confere está inscrito, está recebendo todos os nossos vídeos semanais. E também, se você faz parte do Instagram, do Connect Us Podcast. O Instagram, o TikTok e também do Spotify, em todas as plataformas digitais para você estar recebendo o nosso conteúdo. que O nosso propósito é conectar com você e juntos vamos nos conectar com a Palavra de Deus. Você, conferido... Conferindo, se você já está inscrito aí no canal, faça um favor para mim agora, pega sua Bíblia, se você não pode pegar sua Bíblia, me acompanhe na leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, verso 15 do 11 a seguir. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 a seguir diz assim, disse mais, certo homem tinha dois filhos, mas moço disse ao pai, pai, a minha parte do bem que me pertence por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irrepreensível. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então se colocou ao serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Desejava encher o estômago com os alfabos que os porcos comia, Mas ninguém lhe havia dado nada. Ele, porém, caído em si, lhe disse. Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar. Irei até o meu pai. Lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Traga-me agora como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu. Encheu-se de compaixão e correndo-se, lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-o depressa a melhor roupa e verte-o. Ponde nele um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos, alegramos nos porque esse meu filho estava morto e reviveu. Havia perdido, foi achado e começaram-se a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, aproximou-se de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe, o que é aquilo? Este respondeu: Teu irmão voltou. Teu pai matou o melhor bezerro, pois o, recebe... pois o recebeu, são e salvo. Mas ele indignou-se e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci uma ordem sua, mesmo assim. Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos? Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro? Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás aqui comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era justo festejarmos alegrarmos-nos, pois esse seu irmão estava morto e reviveu, havia perdido e foi achado. Gente, essa leitura que eu fiz, não sei se você me acompanhou junto comigo aí, uma leitura extensa, um texto onde que está falando sobre a parábola do filho pródigo. Creio que muitos de vocês que estão aí do outro lado conhecem essa parábola, já leu essa palavra, essa parábola. essa parábola. Essa parábola, primeiramente quero falar o que é uma parábola. Uma parábola, Jesus estava trazendo um ensinamento para o povo mas estava trazendo esse ensinamento usando uma ilustração de uma forma que o povo conhecia naquela época. Não é verdade que isso aconteceu literal. Jesus estava ilustrando uma história para trazer um ensinamento para o povo. E esse ensinamento que Jesus estava trazendo, essa ilustração que Jesus estava usando aqui, era de um pai que tinha dois filhos. E esse pai ele tinha muitos poderes executivos. Era um pai que tinha muitos bens, um pai que tinha muitas postas, um pai que era rico. Melhor assim dizendo. E esse pai, além de ter dois filhos, o filho mais moço se aproxima do pai e pede o pai a parte da sua herança. A primeira coisa que a gente já mostra no texto que não chega a nos assustar é que esse filho que está pedindo o pai a parte da sua herança já tem algo em comum acontecendo aqui no texto. Por quê? A pessoa só recebe herança quando o doador da herança não está mais em vida. Por exemplo, ele tem direito da herança, o filho tem direito da herança do pai, mas o filho só pode herdar a herança do pai quando o pai não está mais em vida. A partir do momento que o pai ainda está em vida, o filho, a herança não pertence ao filho, porque o pai tem vida, ou tudo aquilo que o pai tem também é do filho. Mas o que esse filho está fazendo para o pai é o seguinte, assim, pai, olha só, ele já estava considerando que o pai, já estava morto, ele estava pedindo ao pai a sua herança, o que pertencia a ele, com o pai ainda em vida. O pai, o que vai me assustar do texto é, esse filho pede ao pai a herança, com o pai ainda estando em vida, e o que me assusta no texto é que o pai dá para o filho a herança dele. Esse filho considera o pai como já estivesse morto, pede o pai a herança, e o pai, com seu grande amor, com sua grande paternidade, dá pro filho a herança que era do filho. A herança pertencia ao filho. Porém, o momento do filho receber a herança não era nesse momento aqui que o pai estava em vida. O pai, o texto vai mostrar que o pai dá pro filho a herança. O filho pega a parte da sua herança, vai embora, vai curtir. Vai pro outro país, o texto vai na RAC, vai para outros países, outra cidade, curtir todo o seu dinheiro. Ele curte todo o seu dinheiro com o seu bem prazer, curte seu dinheiro com toda a sua própria vontade, desejando os desejos da sua carne. Até que uma grande fome, uma grande crise, entra nessa cidade, e esse filho já não tinha mais nada do que o pai tinha lhe dado. Toda a sua herança já tinha desperdiçado. Tudo o que o pai havia lhe dado já tinha acabado. Até que ele vai trabalhar para uma pessoa daquela cidade, qual o trabalho que ele vai trabalhar com o texto mostra? Vai trabalhar? Cuidar de porcos. E esse ferdeiro que recebeu herança do pai vai trabalhar com porcos e o texto mostra que ele deseja comer a comida dos porcos. É uma história que chega até soar frio e parece desejarmos que chegamos até a desejar bem feito para que esse filho ingrato fez com o pai quando essa história está mostrando, ele está mostrando uma história minha e sua quando eu estamos na, nós estamos na presença de Deus desejamos sair da presença de Deus para querer aproveitar os prazeres do mundo, o que o mundo tem para nos oferecer nós deixamos a presença de Deus para querer aproveitar os desejos da carne, os desejos que o mundo nos oferece para queremos aproveitar curtir as nossas vidas mas o texto aqui vai dizer o seguinte olha só, que quando esse jovem quando esse personagem ele estava na situação Lamaçal, juntos com os porcos desejando comer na comida dos porcos ele se lembra que o servo do seu pai tinha uma comida melhor do que onde que ele estava olha para você ver o que, que esse filho vai fazer por mais que ele havia pecado contra o pai por mais que ele havia pecado contra Deus, por mais que ele tinha pedido Pai a parte da herança que não pertencia a ele naquele momento, o que vai mudar toda a história desse jovem é o seguinte, olha só, que a Bíblia vai falar, que ele caiu em si. E o momento que ele cai em si, ele falou a palavra, olha, pequei contra os céus e contra o meu Pai. Ele cai em si, deseja em retornar para a casa do Pai, e ele fala, eu pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu já não sou mais digno de ser chamado como filho, mas eu vou dizer para o meu pai se ele pelo menos me aceite como servo. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, ouvindo esse episódio do nosso podcast. Olha, se por um acaso você se afastou da casa do pai, olha... O problema não é você ter se afastado. Eu quero falar para você... Eu quero perguntar se você caiu em si... Do, na situação que você se encontra... No lamaçal que você se encontra... Que você pode estar dizendo... Olha só eu vou voltar pra casa do meu pai, que os servos do meu pai têm um alimento melhor do que da forma que eu estou longe da casa do pai. O servo do meu pai tem uma condição de vida mais digna, melhor do que a que eu estou vivendo longe da casa do pai. Se você caiu em si, quando eu caio em si, eu trago a memória que na casa do meu pai é melhor, que na casa de Deus é melhor do que o lugar aonde que você está que ele está no ambiente aonde que está a casa de Deus é o um lugar melhor que você sabe que você tem o alimento certo você tem o cuidado certo, você tem a proteção do seu pai você tem a proteção do próprio Deus, esse texto vai dizer então que esse jovem ele caiu em si Quando ele caiu em si ele memorizou o que o pai dele tem Aí tinha outro problema no texto. Qual o problema? Como é que ele já tinha pegado a parte da sua herança, ele não poderia voltar mais para casa do pai. Ele não tinha direito mais em nenhuma parte da herança do pai. Por quê? Ele já tinha recebido o que pertencia a ele. Ele cai em si. Ele volta para casa do pai. E o texto vai dizer quando ele está voltando para casa do pai, eu imagino comigo que ele foi voltando e pensando como ia ser aquele encontro, que ele poderia sofrer até mesmo consequências da sua vida de ser apedrejado, porque ele já tinha recebido o que lhe pertencia a ele. Mas só o texto vai falar, quando ele se aproximando da casa do pai, o pai ver que ele estava voltando, o pai que sai correndo na direção desse filho que havia rebelado o filho que que havia rebelado, que havia pedido o pai, o que não pertencia a ele naquele momento. O pai corre até o encontro do filho. E quando esse pai corre até o encontro do filho, o pai chega, abraça esse filho e o filho começa a falar com o pai. Pai, pequei contra o céu, peguei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado como filho. O texto vai dizer que o pai ele encerra a conversa do filho, que vai estar no verso, verso 20, que diz assim. Levantando-se foi para o seu pai Estando ele ainda longe Seu pai o viu Encheu-se de compaixão E correu-se E lançou-se ao seu pescoço e o beijou E o filho disse Pai, peguei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado seu filho Olha o verso 22 Mas o pai lhe disse ao seu servo Trazei-me depressa a melhor roupa vesti-o E ponte nele um anel no dedo E sandálio nos seus pés Trazei também o melhor bezerro e matai-o, e comemos, e alegramos, porque o meu filho estava morto, reviviu, havia se perdido, e foi achado, e começaram-se a se alegrar. Gente, no verso 22, a gente vai ver que quando o filho, ele vai tentar falar com o pai, o que ele tinha ensaiado para falar quando ele estava naquela outra terra, quando ele caiu em si, quando ele começa a falar para o pai, pai, peguei contra o céu, peguei contra ti, o pai já corta ele. O pai não deixa ele nem terminar. O pai, com seu amor fraternal, já havia perdoado o filho. O filho nem precisou falar somente com a atitude que ele teve de voltar. O pai já havia perdoado o filho. Olha pra você ver o que, que o pai faz. O pai pega, vai vestir o filho novamente com as suas roupas, questão de honra. O pai vai colocar sandálias nos seus filhos e o pai vai dar um anel pro filho. Mas por qual motivo que... O pai tá dando essas coisas pro filho. A roupa é questão de honra, que ele era o filho do dono da casa. Agora, o anel é que ele ia ter o mesmo direito que todos. O anel no mundo antigo era quando eu ia fazer uma carta, eu selava aquela carta com o anel. Ou seja... A mesma autoridade que o filho tinha antes, o pai estava retribuindo para o filho novamente, porque ele é filho. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, que essa mensagem chegou de você de alguma forma. O Pai está te esperando, o Pai está te esperando você voltar. Olha, o que você precisa fazer? Cair em si. Cair em si da situação que você encontra. Cair em si da forma que você está vivendo. Cair em si que longe da presença do Pai você não pode ficar. Cair em si que o Pai está te esperando. O Pai está te esperando para encontrar com você. Mas qual é a primeira atitude que você precisa entender? Que você se afastou da presença do Pai da casa do pai, mas o pai continua te esperando. Esse pai, ele prepara para o filho, ele pede seus servos para pegar as roupas, a sandália, o anel, dando para o filho a mesma autoridade que o filho tinha antes, que o filho havia, que o filho havia abandonado, retribui tudo para o filho, manda matar um bezerro faz uma festa. Gente, não era dia de festa, não era dia de celebração. Mas o pai para tudo, manda matar, manda, prepar, manda matar um bezerro e preparar uma festa para o filho que havia perdido. O pai mandou preparar a festa e quando ele estava celebrando aquela festa, entra a história do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele agora vai aparecer no texto. Até que ele aparece e pergunta os servos do pai que barulho é esse de música? Porque festa tem que ter música, festa vai ter alegria, festa vai ter celebração, festa vai ter muita comida, festa vai ter gente falando alto, festa vai ter povo feliz em festa, você já viu alguém triste em festa? Não, ainda mais quando alguém retorna para casa. Você que está aqui nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos há 14 anos, há 14 anos que eu não vejo meus pais no dia que Deus me desse essa graça de ver os meus pais no meu país, gente, vai ser festa, vai ser com muita alegria, vai ser vai da recepção. Todo mundo que estiver presente ou vizinhos da região vai ver que é festa, porque vai ter alegria, vai ter festa, vai ter churrasco, vai ter comemoração. Imagina de um pai que havia perdido um filho para o mundo, para o lamaçal do pecado. Olha para você ver o que vai acontecer no texto. O filho mais velho que teve todo o tempo do lado do pai, que estava, melhor dizendo, todo o tempo ao lado do pai, ele ouve o barulho, o som, não era dia comemorativo de ninguém. Ele pergunta aos seus servos: Que barulho é esse? O servo diz para ele: Olha só, isso aí, seu pai mandou fazer uma festa mandou matar um bezerro o melhor bezerro não qualquer um, o melhor. Para celebrarmos que o seu irmão ia vindo embora, ele voltou, e esse irmão mais velho, ele ficou muito indignado por essa atitude do pai, ele vai até a porta da casa, e ele vai reclamar com o seu pai, ele falou assim, olha pai, eu estive aqui todo o tempo junto com você, você nunca batou para mim nenhum cabrito, gente, cabrito não era algo de matar para se comer, ele falou: assim, nem um dos piores animais que poderia festejar você matou para mim. Agora, para esse aí que pegou a parte dos seus bens do pai, gastou tudo com prostituta, você está dando para ele a melhor festa. Na realidade, esse texto, tanto o irmão mais novo que havia indo embora da casa do pai, tanto o mais velho que estava na casa do pai, nunca esteve junto com o pai. Era momento de todos regozijar por esse filho que havia perdido por essa alma que estava perdida mas aquele que estava dentro da casa do pai também que era o filho mais velho ele estava tão perdido porque ele não entendeu que tudo que o pai tinha era dele, Ele era só ele pegar e fazer É o que o pai falar com ele só meu filho, você não entende que seu irmão havia perdido ele voltou seu irmão estava morto, ele voltou é momento de regozijar mas agora, filho, tudo isso que eu tenho aqui, tudo é seu. Gente, esse texto, Jesus estava trazendo essa parábola. Era bem provável que era para os fariseus, que ele estava questionando a respeito de Jesus. Bem provável que também ele estava questionando a respeito dos gentios. Essa parábola, essa parábola, Jesus também estava dizendo para nós. Quantos de nós hoje? Estamos dentro da igreja, mas nós não conseguimos entender quando aquele desviado, aquele pecador volta para casa do pai. Essa parábola, Jesus estava dizendo o seguinte, olha só. Aquele que está perdido, ele voltou para casa do pai, então vamos festejar. Quantos de nós, quando aquele que está perdido volta para casa do pai, em vez de nós festejarmos, alegrarmos, celebrarmos, a gente ficamos com ciúminho? É momento, sabe de quê? festejarmos para quando o perdido volta para a casa do pai. E o texto vai encerrar de uma forma triste. O, te, o texto encerra com o pai tentando convencer o filho mais velho entrar para dentro da casa e celebrar a festa com o irmão. O texto encerra assim a resposta. É bem provável que esse irmão mais velho ele não entrou para celebrar. E o texto termina dessa forma. Com o pai, indo, dando a graça dele para o filho mais novo, abraçando, o perdoando, retribuindo para o filho a honra, e o pai novamente, chamando o filho mais velho para entrar e para celebrar. Toda ação do texto você vai ver do pai. Esse pai, a representação dele é Deus. Toda ação dele, ele te abraçando, te perdoando, Faz, ele fazendo uma festa para celebrar você voltando pra ele você novamente estando na casa dele, na presença dele no lugar que você nunca deveria ter saído também é o pai que está chamando você, que está dentro da casa que está dentro da igreja mas você não consegue entender que a graça de Deus é muito maior do que a nossa expectativa muito maior do que eu e você pensamos e nós não conseguimos se entender, quando aquele que está no lamaçal do pecado Veio para casa do Pai, nós ficamos enciumados. O Pai está todo o tempo em ação para os seus filhos perdidos. Tanto o filho de dentro estava perdido, tanto que havia fora estava perdido, mas o Pai estava em ação com a sua graça sobre a vida de ambos. Que Deus abençoe você. Aqui está mais um episódio do Connect Us Podcast e eu quero encerrar esse episódio dizendo para você essa palavra. Se por um acaso você se encontra perdido fora da casa do Pai. Hoje é dia de você estar voltando para a casa do Pai. Se por um acaso você está dentro da casa do Pai e você se encontra dessa maneira como o filho mais velho, enciumado, com raiva, hoje também o Pai está te chamando você para você entrar e celebrar com Ele. Só não fique fora da casa do Pai. O Pai está te chamando. O Pai está te convidando. Vem. E vamos celebrar. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Eu quero encontrar você aqui no próximo episódio do Connect Us Podcast. Tchau, tchau.